0: Kommen zur zweiten Einheit, zu den mitteilbaren Eigenschaften. Und wir beginnen mit der Eigenschaft Weisheit. Es ist so, ich habe ausgeführt in der letzten Einheit, dass Gott alles weiß. Und er weiß aber nicht nur alles bezüglich dessen, was er tun will sondern es ist auch so, dass seine Ergebnisse immer die besten sind. Das ist Weisheit. Also Gott weiß alles und er wählt auch immer die besten Varianten. Er wählt die besten Mittel. was Definition Gottes Weisheit bedeutet, dass Gott immer die besten Ziele und die besten Mittel zu diesen Zielen wählt. In der Bibel finden wir das Wort Weisheit, Chochma, im Alten Testament. Das kann man auch übersetzen mit Fertigkeit, Geschicklichkeit. Das ist Weisheit. Gott hat durch seine Weisheit erschaffen, er erlöst durch seine Weisheit. Gott ist die Quelle der Weisheit selbst. Und Gott ist allweise, in der Theologie nennt man das Omnisapient. Also Gott ist allweise, nicht nur allwissend, sondern allweise. Jetzt als, direkt zur Anwendung. Als Gottes Kinder dürfen wir wissen, dass Gott in unserem Leben weise wirkt. Und Gott teilt seine Weisheit mit uns. Wir dürfen uns vertrauensvoll um Weisheit bitten, wenn wir sie nötig haben und er wird sie uns geben. steht in Jakobus 1, Vers 5. Aber wir werden nie... Niemals Anteil an der ganzen Weisheit Gottes haben. Gottes Weisheit übersteigt immer unsere Weisheit. Gott ist unendlich weise und wir sind es nicht. Und es gefällt Gott, wenn wir Glauben haben, der seiner Weisheit selbst dann vertraut, wenn wir nicht verstehen, was er gerade tut. Gott ist immer viel, viel äh, viel, viel, viel weisheitlicher. Er hat immer viel mehr Weisheit als wir. Wir verstehen es vielleicht nicht immer, aber Gott wählt immer die besten Mittel, um die besten, bestmöglichen Ziele zu erreichen. Wir verstehen vielleicht nicht, warum es das gerade das beste Ziel ist, aber wir dürfen wissen, es ist das beste Ziel, weil Gott so weise ist. Dann auch noch, ähm, ja, das ist noch nicht, Genau, gang weiter. Freiheit und Allmacht. Die Freiheit Gottes ist jene Eigenschaft Gottes, nach der er alles tut, was ihm wohlgefällt. Die Allmacht Gottes bedeutet, dass Gott fähig ist, seinen ganzen heiligen Willen auszuführen. Gott ist allmächtig. Gottes Namen und Titel offenbaren seine Macht oder Elohim, El Shaddai, Adonai, Yahweh Zebaot, also Herr der Herrscharen. Gott ist unglaublich mächtig. Nichts ist Gott unmöglich, sagt die Bibel so oft. Wir haben nur ein paar wenige Bibelstellen hier angegeben. Gott ist kein Ding unmöglich. Und Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt, also alle Macht, die es irgendwie gibt, hat Gott Vater dem Sohn gegeben. Das heißt, Gott Vater hat schon alle Macht und er gibt sie, seinem Sohn. Der Einige Gott ist unendlich mächtig. Und Gott tut immer, was ihm wohlgefällt. Jetzt ist Gott aber in seiner Macht absolut frei. Gott steht also unter keiner Autorität oder äußerlichen Beschränkung. Da ist so die Frage: Warum hat Gott die Welt erschaffen? Warum will Gott dich retten, uns Menschen retten? Warum hat er in deinem Leben genau das zugelassen, woran du jetzt vielleicht gerade denkst? Warum? Warum? Man kann sehr lange darüber nachdenken. Aber die einzige zulässige Antwort ist eigentlich, weil er es wollte. Es gibt nichts, was Gott dazu gezwungen hat, so zu handeln. So zu tun. Klar, vielleicht gibt es noch weitere Motive. Warum Gott die Welt geschaffen hat? Vielleicht denken wir, ja, weil er uns liebt. Klar. Weil, weil er Freude daran hat. Klar. Weil es zu seiner Ehre dient. Klar. All das sind Motive, die, die auch mitschwingen können. Aber das letzte Motiv von Gott ist, weil er es wollte. Gott tut, weil er es will. Es gibt nichts, was ihn dazu zwingt, etwas zu tun. Gott ist absolut frei. Das zu tun, was ihm wohlgefällt. Jetzt ist zur Allmacht von Gott noch zu betonen, dass Gott alles tun kann, was seinem Wesen entspricht. Er ist keiner äußerlichen Beschränkung unterworfen, aber natürlich einer innerlichen Beschränkung. Gott kann nämlich nicht alles. Gott kann nicht alles. Es ist sogar so, dass Gott... Vieles nicht kann. Es ist noch spannend, die Bibel beschreibt ganz vieles, was Gott nicht kann. Gott kann zum Beispiel nicht bereuen, wie wir Menschen das können. Gott kann nicht bereuen. Gott kann nicht lügen. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott kann nicht sündigen oder zum Bösen versucht werden. Gott kann auch nicht sterben. Das ist noch spannend, Gott ist unsterblich. Gott muss der Mensch werden, um sterben zu können. Gott kann nicht sterben. Gott kann nicht sein Wesen, seine Absichten oder seine Verheißungen ändern. Gott kann auch die Vergangenheit nicht ändern, oder? Was passiert ist, ist passiert. Und es ist nicht so, dass Gott plötzlich mal sagt, okay, ich ändere mal, was vor 2000 Jahren ist, und dann gibt es eine ganz andere. Es gibt ja so Filme, oder, wo man plötzlich die Vergangenheit ändert und dann Riesenchaos und alles anders. Das kann Gott nicht. Nicht, weil er nicht allmächtig wäre, sondern weil das wie in sich ein Widerspruch wäre. Gott kann das Wahre nicht falsch nennen oder das Falsche wahr. Gott kann also nicht sich widersprechende Dinge tun. Als ich Teenager war, wurde ich so irgendwann mal mit der Frage konfrontiert, kann Gott einen Stein erschaffen, der so groß ist, dass er ihn selbst nicht mehr heben kann? Wir haben dann als Teenager darüber philosophiert und gesprochen. So. Und die Antwort ist, nein, Gott kann das nicht. Warum nicht? Weil Gott nicht gleichzeitig Gott und Nicht-Gott sein kann. Wenn er ihn nicht heben könnte, wäre er in diesem Moment nicht Gott. Gott kann nicht in sich Dinge tun, die ihn dann nicht mehr... dass er Gott kann nicht, nicht Gott sein. Er kann nicht, nicht Gott werden. Gott ist Gott und Gott bleibt Gott. Punkt. Gott kann auch nicht in sich selbst widersprechende Dinge tun, also einfach die von der sprachlichen Logik nicht möglich sind. Gott kann nicht ein viereckiges Dreieck erschaffen. Oder ähm, einen schwarzen Schimmel. Oder so. Einfach weil das von der Sprache her nicht, nicht möglich ist. Also Gott kann nichts machen, was, was in sich unlogisch ist. Gott kann aber auch nichts erschaffen, über das er keine Macht hat. Er kann nicht sagen, ich schaffe mal etwas und über das habe ich keine Macht mehr. Weil Gott immer Gott ist und Gott bleibt. Also Gott kann nicht sein Wesen ändern, kann er nicht. Seine Absichten oder seine Verheißungen. Gott ist immer Gott und Gott bleibt Gott. Und das ist auch unglaublich wichtig, ist das so. Es würde alles zusammenfallen, wenn das nicht so wäre. Wenn Gott diese Dinge, die ich da aufgeführt habe, tun können, dann würde er aufhören, Gott zu sein. Gott kann aber nicht nicht Gott sein. Gott kann nicht aufhören, Gott zu sein. Jetzt ist so die Frage, was bedeutet es aber nun, wenn der Engel Gabriel oder Jesus selbst sagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich? Dann bedeutet das, also dann müssen wir diese Aussage in, in ihrem Kontext verstehen. Ja, was ist denn der Kontext von Gabriel? Dass er zu Maria sagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Was ist der Kontext bei Jesus, wenn er sagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich? Der Kontext ist, oder was Jesus, was Gabriel damit sagen möchte, ist, Gott kann das tun, was bei uns Menschen unmöglich ist. Gott kann sogar das tun. Gottes Macht ist nicht durch unsere Endlichkeit begrenzt. Kein Ding kann Gottes Macht eingrenzen. Kein Ding. Einzig Gottes Wesen schränkt Gott ein. Einzig, wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, die Tatsache, dass Gott nicht zugleich sein und nicht sein kann, schenkt Gott ein. Gottes Allmacht ist für uns eine große Quelle des Trostes. Gott kommt ganz sicher zum Ziel. Nichts kann Gott daran hindern, uns zu retten. Wie, wie tröstlich. Stellt euch vor, Gott wäre nicht allmächtig. Wir könnten ja nie sicher sein, ob er mit mir denn auch wirklich zum Ziel kommt. Aber Gott ist allmächtig. Wenn er verheißt, dann wird es auch so sein. Und eine andere Anwendung, Gott hat auch uns Macht anvertraut. Nicht Allmacht, aber doch Macht. Geistige Kraft, geistliche Kraft, Überzeugungskraft und auch Macht in unterschiedlichen Autoritätsstrukturen. Macht in der Familie, die Macht der Obrigkeit, Macht im Beruf vom Chef, Macht in der Gemeinde, den Ältesten, Macht. Diese Macht, die Gott uns anvertraut, ist anvertraute Macht. Das heißt, Gott gibt sie uns, er verleiht sie uns. Und unsere Verantwortung ist, diese Macht in seinem Sinne zu gebrauchen. Und es ist immer so, wenn wir Macht, in welcher Struktur auch immer, so verwenden, wie es Gott nicht will, ist es Machtmissbrauch. Also Gott gibt uns Macht, zum Beispiel mir als Vater über meine Kinder. Das ist Gottes Struktur, aber ich muss diese Macht so gebrauchen, wie es Gott gefällt. Ich darf meine Kinder nicht missbrauchen. Das wäre Machtmissbrauch. Also Gott vertraut uns Macht an, die wir in seinem Sinne benutzen sollen. Noch, eine, noch zwei weitere Eigenschaften, die ich zusammennehme, Wahrhaftigkeit und Treue. Die Wahrhaftigkeit Gottes bedeutet, dass, der treue Gott, dass er der treue Gott ist und dass all seine Erkenntnis und Worte sowohl wahr als auch der letztgültige Maßstab der Wahrheit sind. Und die Treue Gottes bedeutet, dass Gott immer das tun wird, was er gesagt hat und erfüllen wird, was er verheißen wird. In der Bibel sehen, lesen wir dass Gott der einzig wahre, wirkliche Gott ist, dass er nicht lügen kann. Ich war schon ausgeführt. Weil Gott der Wahrhaftige ist, kann er nicht lügen. Alle Worte Gottes sind wahrhaftig und vertrauenswürdig. Gott ist ein Fels. Gottes Treue reicht bis zu den Wolken. Gott bewahrt seine Bündnisse. Er ist treu und schenkt eine vollständige Errettung. Gott ist der Wahrhaftige. Das bedeutet... dass alle anderen sogenannten Götter Götzen sind. Weil Gott ist der einzig wahre, der einzig wahrhaftige Gott, der einzig wirkliche Gott. Und Gott ist Wahrheit, sagt auch Jesus von sich, ich bin die Wahrheit. Johannes 14, Vers 6. Und darum ist alles, was Gott sagt, wahr. Und jetzt ist da die Frage, ist alles wahr, was Gott sagt, Wahrheit, weil Gott es sagt? Oder sagt es Gott, weil es Wahrheit an sich ist? Das ist auch wieder eine schwierige philosophische Frage. Ist Wahrheit eine Größe über Gott oder unter Gott? Das ist eine schwierige Frage. Und überall, wo wo das Absolute betroffen ist, kommen wir nicht um einen Zirkelschluss. Also Gott selbst ist wahrhaft, aber er bestimmt auch, was Wahrheit ist. Ich meine, dass Wahrheit nicht ein Gott zugefügtes Attribut ist, das so der Willkür ausgesetzt ist. Aber ich glaube auch, dass Wahrheit nicht größer ist als Gott sodass Gott sich der Wahrheit unterordnen müsste. Wenn nämlich die Wahrheit eine Dimension hätte, die größer ist als Gott, dann wäre die Wahrheit Gott und nicht Gott wäre Gott. Ich denke, es gilt wie beides. Alles, was Gott sagt, ist Wahrheit. Alles, was Gott tut, ist richtig. Seine Worte sind, und Handlungen sind der letztgültige Maßstab und die Definition der Wahrheit. Was Gott als Recht bezeichnet, ist objektiv gesehen richtig. Und deshalb kann Gott nicht lügen oder sich selbst verleugnen. Aber ich glaube auch, dass Gott niemals etwas Falsches wahrnehmen wird. Also dass das wie in sich stimmig ist, konsistent so. Was Gott wahrnimmt, ist wahr. Und das ist auch wie, wie ersichtlich für uns. Und das ist auch wunderbar, dass Gott nicht das Böse gut nennt. Und das die Wahrheit ist. Sondern dass das, was wir wie an sich gut anschauen, auch, auch für Gott gut ist. So. Gott ist wahrhaft. Er ist treu. Er macht, was er sagt. Ich glaube so, so stelle ich es mir zumindest vor. Wahrheit und Gott ist unglaublich identisch so. Gott ist Wahrheit. Nicht vorstellbar letztlich. Aber es ist wunderbar. Es ist auch wie ein Zirkelschluss. Es geht nicht anders. Jetzt aus der Tatsache, dass Gott Wahrhaftigkeit und Treue ist, folgt, dass sein Wort die Wahrheit ist. Gottes Wort ist Wahrheit, Johannes 17, Vers 17. Und in Bezug auf die Heilige Schrift, auf die Bibel, bedeutet das, entweder sind das hier die Worte Gottes, dann sind sie auch wahr, oder es sind nicht die Worte Gottes und dann sind sie womöglich auch nicht wahr. Aber wenn das hier Wort Gottes ist, dann ist es zwingend wahr. Und zwar alle Worte in der Bibel. Wenn das Wort Gottes ist, ist jede Schrift war. Und so heißt es auch in 2 Timotheus 3:16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist so ein Selbstzeugnis, sonst das zeigt dass bis ins letzte Jota, bis ins letzte ist das wahr. Wahr, was da steht. Das heißt nicht, dass alles, was in der Bibel steht, wahr ist in dem Sinne, wie wir es verstehen. Ich meine, auch der Teufel sagt an gewissen Stellen etwas in der Bibel. Das ist natürlich nicht wahr, aber es ist wahr, dass der Teufel das gesagt hat. Es ist wahr, wahrhaft. Jetzt, was bedeutet das für uns praktisch? Das bedeutet, wenn wir über irgendetwas in dieser Welt dasselbe denken, was Gott darüber denkt, dann denken wir darüber wahrheitsgemäß. Wenn wir tun, was Gott als recht ansieht, dann tun wir das Richtige. Wir sollen Gottes Wesen nachahmen, indem unsere Worte stets wahrheitsgemäß sind. Wir sollen uns auch immer an das halten, was wir versprechen. Gott teilt das mit uns. Wir sollen auch wahrhaft sein. Die Bibel sagt, wenn du Ja sagst, dann ist es Ja. Du Nein sagst, dann ist Nein. Du musst nicht noch sagen, ich schwöre oder ich verspreche es oder ganz sicher ist es, so als wäre es, wenn du das nicht sagen würdest, weniger wahr. Sondern einfach, was du sagst, ist wahr. Punkt. So sollen wir Gott nachahmen. Und dass Gott Wahrheit ist, hat auch noch eine andere praktische Konsequenz. Nämlich dort, wo die Menschen Gottes Maßstab nicht kennen oder anerkennen, fehlt ihnen der letzte Bezugspunkt und es wird letztlich alles relativ. Das kann in der Kirche sein, in der Gesellschaft, wo auch immer. Dort, wo man Gottes Wort nicht kennt, seine Maßstäbe, dort wird es relativ. Dort wird plötzlich dann eine normierte Norm zur normierenden Norm. Also plötzlich gilt die Tradition als oberster Maßstab, so wie man es immer schon gemacht hat, das Lehramt, was der Papst oder der Pfarrer oder der Geistliche sagt, oder der Verstand, das was für mich vom Verstand her ersichtlich ist, ist der oberste Maßstab. Heute erlebe ich sehr oft, dass unsere Gefühle so der letzte Maßstab sind was das, was sich gut anfühlt, ist wahr. Dort, wo man Go Gottes Wort nicht mehr kennt, muss irgendetwas anderes der letzte Maßstab sein. Eine sogenannte normierte Norm, eine Norma Normata wird zur normierenden Norm, zur Norma Normans. Und dann ist es so, dass man entweder wird die Wahrheit sich auflösen, oder man wird sich einer Ideologie hingeben. Dort, wo Gott nicht die letzte Wahrheit ist, wird sich eine Gesellschaft auflösen oder sich einer Ideologie hingeben, früher oder später. Das ein paar Gedanken zur Wahrhaftigkeit und Treue.